0: you Silencio total Vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros En el día de hoy Y vayan buscando en Josué capítulo 14 versículo 6 al versículo 15 Que es un pasaje sumamente interesante Y habían pasado unos cuantos meses desde que los israelitas salieron de Egipto eh, Acababan de pasar el, el mar el Mar Rojo, vieron a los egipcios siendo sepultados por las aguas del de mar, se asentaron justo frente a la tierra que tenían que conquistar y mandan a dos espías para ver qué es lo que con la tierra. O sea, si vamos a conquistar algo, lo mejor que puede pasar es que nosotros sepamos a quién nos vamos a enfrentar. De esos dos espías vinieron dos visiones diferentes. La visión de la mayoría era... Oye, los plátanos son gigantes, son baraoneros. ¿Quién han comido plátano baraoneros aquí? Son así y hacen un mangú encendido. Las uvas son, la lechosa, no, la de Neiva son, la lechosa grandísima. Pero hay una gente tan grande y todito tan roca y son guerreros. Yo no creo que nosotros podamos conquistar a esa gente. Y otros dos vinieron con esta visión. Nosotros podemos. Dios nos ha entregado esto y nosotros podemos hacerlo. Mientras unos no, ven, no veían, quizás tenían uno lente de esto, que lo dimos de souvenir porque no pueden ver nada con esto, pero tan chulo, ¿verdad? Ah, vi algunos viendo videos de YouTube 3D. Por lo menos sirven para eso. Josué y Caleb dijeron, nosotros podemos. Los otros diez murieron en el desierto en los 40 años que le dieron vuelta el pueblo de Israel a, al mismo lugar y Josué y Caleb regresaron a la tierra que conquistaron durante cinco años progresivamente en gran parte. Cuando faltaba poco y habían conquistado probablemente, se cree, el 80% del lugar. Caleb, que es uno de los que dijo, esto se puede y nosotros podemos derribar a los gigantes, fue uno de los que plantó la... la diría, la visión de parte de Dios, le creyó a Dios. Se acerca a Josué, y esto es lo que le dice. Tienen sus Biblias abiertas en Josué capítulo 14, verso 6, al verso 15, la parte de B del verso 6, es como la segunda oración. ¿Lo tienen? Josué capítulo 14, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés. Hombre de Dios acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo, literalmente y celebró, derritieron su corazón que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte Seguí al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente. La tierra de Canaán por donde recién caminaste. Será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. Porque seguiste al Señor, mi Dios, con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, dice Caleb. En todos estos 45 años. Desde que Moisés hizo esa promesa. O sea, Tenía 40 años, llegaron, entraron 40 años después, duraron 5 años conquistando el 80% de la tierra. ¿Cuántos años tiene Caleb? 85 años. Y esto es lo que dice, y me da vergüenza leerlo porque yo siempre digo, yo a los 70 estoy listo, entréguenme, yo no quiero ir a Benjamín y Daniela, di que oye ya yo tengo 3 años con papi, ahora te toca a ti, y Benjamín, oye Daniela, no, tú sabes que yo tengo muchas cosas aquí filmando películas. Entonces, sí, pero yo tengo una gira de baile, no sé quién. Entonces como, y papá, y 30 años desde que. Y dice, ahora tengo 85 años. Y dice el verso 11, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía antes. Eso es como... ¡puff! Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Esa donde están los gigantes. Tú recordarás que mientras explorábamos encontrábamos allí a los descendientes de Anak que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo... Yo los expulsaré de la tierra. Literalmente dice en el hebreo, tal vez el Señor esté conmigo. Y eso me vuela la cabeza y yo voy a hablar con, de eso con ustedes después. Pero tal vez el Señor esté conmigo. Ustedes han oído a alguien diciendo una visión, esto es lo que yo voy a hacer y voy para allá. Tal vez el Señor esté conmigo. Es como, tú crees, tal vez, puede ser. Y yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor me dijo. Entonces, Josué bendijo a Caleb, verso 13, hijo de Jefuné, y le dio Hebrón como su asignación de la tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefuné, el Ceneseo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Antiguamente Hebrón se llamaba Kiriat Arba, Llevaba el nombre de Arba, un gran héroe de, la, de los descendientes y de Anad. Kiriat Arba significa ciudad de Arba. Y miren lo que pasó cuando Caleb consiguió lo que había envisionado por 45 años y la tierra descansó de la guerra. ¿Cuándo dicen amén? Para Caleb... Fidelidad a Dios era tener fe de que Dios le iba a dar lo que ellos envisionaron que no estaba basado en sus fuerzas ni en lo que ellos pudiesen conquistar, sino que estaba basado precisamente en que el Señor le dijo, esta es la tierra que le prometía a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, tierra que fluye leche y miel. Ellos no, se, no estaban confiando en lo que podían hacer, sino que estaban confiando en lo que el Señor le había, le había dicho. Le creyó cuando era un jovencito de 40 años y siguió creyéndole cuando era un hombre de 85 roca es una foto que Noelia me enseñó y me dijo Fauto ¿tú crees que tú lo puedas lograr? y yo le dije si Calé conquistó gigantes no sé si yo pueda pero tal vez el Señor esté conmigo y está frustrado y lo más pero de todo es que donde otros veían gigantes, donde otros estaban aterrados, Caleb veía su casa. Otros veían un futuro oscuro, lleno de gente aterrante, probablemente le pusieron cacho y también le pusieron lanzas. Caleb dijo, esa es la tierra que el Señor me prometió, ahí va a estar mi casa. Y en este pasaje otra vez me encuentro con esta palabrita, eh, y está en uno de mis versículos favoritos, que es Primera de Samuel capítulo 14, versículo, versículo 6, y creo que predicamos sobre eso hace, hace ya mucho, mucho tiempo. Ulay, digan conmigo, Ulay, Ulay. digan conmigo, Ulay, ulai significa tal vez, quizás. Y esto es lo que dice, de que, ah, bueno, se verá en 3D, no sé. No, se ve como versión discoteca. Eh, pero cool, es una, buena, es una buena idea. Literalmente, Caleta va diciendo lo que pasa cuando nosotros de alguna otra forma nos proyectamos al, al futuro. Muchas veces nosotros tenemos que movernos No por seguridad ni por nuestras capacidades Sino por convicción y por propósito Y dar el paso en fe En orden de confirmar la visión Y de vencer nuestros miedos Muchas de las cosas que nosotros tenemos que hacer Y que van a dar un cambio en nuestras vidas Tienen que ver con un paso de fe Casi nunca uno está totalmente seguro de lo que va a pasar después. Pero de lo que sí uno puede estar seguro es de que Dios es fiel. Y que puede ser, Ulay, que Él esté con, con nosotros. Nosotros como iglesia no sabemos que nos depara el futuro. En algún punto nosotros creíamos que íbamos a estar en nuestro propio local hoy y estamos aquí mucho más bonito de lo que nosotros lo hubiésemos puesto pero nosotros sí sabemos que como muchas de las cosas se están haciendo en la iglesia de hoy no funciona o me equivoco no funciona y aunque no estamos seguros que nos depara el futuro sí estamos seguros de lo que el Señor quiere para nosotros en el futuro y estamos seguros de que tal vez el Señor esté con nosotros qué loco eh ¿Y a dónde nosotros vamos? Y yo quiero dividir eso en, en dos partes. El círculo ha existido por 20 años. En mayo, el 5 de mayo, nosotros vamos a tener 20 años desde que un grupo de muchachos dijeron, nosotros tenemos que hacer un cambio en este grupo de, eh, de jóvenes. Por ahí vi a tía Carol, que era parte de esa iglesia metodista donde nosotros empezamos. De esos 20 años... 11, 13 perdón que también cumplimos este año son como iglesia en algún punto y eso era algo de lo, del futuro que nosotros no proyectábamos yo nunca me vi como pastor yo siempre me vi como pastor de jóvenes pero no como pastor y todos ustedes son jóvenes ¿Por qué se ríen quieren que le enseñe la foto de Caleo otra vez Imprímanla, póngala en el cosa de, de su casa, Te la voy a mandar para que nos proyectemos, solamente los hombres, las mujeres cristianas por favor, full eh, y nosotros creemos y hemos orado y hablado durante el último año, es decir hemos buscado dirección del Señor y hemos hablado sobre esto durante, durante el último año, nosotros creemos que la división para los próximos Años se dividen en dos partes. Y la primera parte es a dónde nosotros vamos los próximos cinco años. Y es importante que todos lo sepan porque Fauto solo no lo puede hacer. Y de hecho, Fauto solo no hace ni el 5% de todo esto. A veces la gente, y yo lo he dicho varias veces, a veces la gente me dice: Fauto, felicidades, qué apre ah, el círculo. O oh, qué bien lo que el Señor está haciendo en, eh, eh, en medio de ustedes. Qué buen trabajo estás haciendo. Y yo le digo: Loco. Yo no hago esto solo para nada. Hay cosas que se hacen aquí con las que yo no brego. Y es tan ápero que haya la oportunidad de que otras personas puedan usar, eh, usar sus dones. Y por eso, y lo voy a decir varias veces durante este trayecto, te necesitamos. Y necesitamos que esta oración, esta, esta visión pensada, dialogada, orada, ayunada sea parte de lo que tú te apropies para los próximos, para los próximos eh, años. Tenemos una visión, alcanzar a personas que se transformen en discípulos de Cristo en una comunidad de qué, de fe y de amor. Esa es nuestra visión y podemos ver cómo nuestra visión se está proyectando. Cada vez que yo oigo a alguien que dice, fui al círculo por primera vez y me sentí como que tuve ahí tres, cuatro, cinco años, como que todo el mundo me conocía, yo digo Dios es bueno, Dios está haciendo su trabajo en medio de nosotros. ¡Aplausos! Dáselo fuerte el aplauso al Señor. Entonces nosotros creemos que eso no solamente puede pasar aquí, sino que tiene que pasar en otros lugares. Así que nuestra visión para los próximos cinco años es una iglesia en varios lugares. No solamente aquí, sino en otros espacios también. ¿A qué yo me refiero con eso? Casi siempre cuando una iglesia empieza a crecer, otras personas te dicen, tú verás, vas a ver mil, mil quinientos, dos mil, tres mil. Nosotros no queremos, o sea, siete, mil personas aquí y me muero de un infarto al corazón. Aparte de que nosotros no creemos en que tanta gente apilada en un lugar sea la visión de Dios para ninguna comunidad de fe. Full. Es decir, seguir acumulando gente hasta que seamos como una lata de sardina es fuerte, ¿verdad? Y aparte eso tiene consecuencias antibíblicas. En una congregación tan grande se reduce la experiencia comunitaria. ¿Cuántos han ido a congregaciones de 3.000, 4.000 o 5.000 personas donde tú pasas desapercibido? probablemente probablemente tu deseo sea pasar desapercibido y está bien pero eso no debe ser tu deseo para siempre ojo, ojo esta es la visión de Dios para el círculo no para otras congregaciones de fe ok eso es claro pero nosotros creemos esto porque reduce la experiencia comunitaria, impide el desarrollo de los dones. En una comunidad tan grande, solamente un 1%, un 2%, un 3%, un 4% de las personas hacen el 95% del trabajo. El ministerio se profesionaliza, es imposible que usemos a todo el mundo como voluntarios y si los dones no están en desarrollo, la iglesia no madura. Efesios capítulo 4 los versículos 11 12 13 dice que Dios mismo ha puesto en la iglesia a pastores maestros misioneros evangelistas eh, apóstoles y podemos dejar el tema de los apóstoles para más eh, adelante ahora hay otras cosas que se inventaron como patriarca y hay querubines un patriarca es una persona sobre apóstoles y un querubín es una persona sobre patriarcas que están sobre apóstoles, que están sobre pastores y nunca termina la cosa. El próximo paso es el diablo, Satanás, querubín, Satanás. ¿Qué hay después de querubín? Dios. ¿Quién puede ser como Dios? Nadie. Entonces... Dice que estas, estas, estos ministerios que existen, existen los apóstoles, existen los pastores, existen los misioneros, existen los evangelistas y existen los maestros. ¿Están para qué? Junto con todos los dones que el Espíritu Santo da para que la iglesia sea edificada y madure y llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, cuando tú pasas de cierto número es imposible que muchas personas puedan participar. Entonces, nosotros tenemos que abandonar la idea Paco Fish, darle el rewind, sacarnos eso de la, de la cabeza y pensar en esto. Una iglesia en varios lugares. ¿Qué queremos decir con esto? Es proyectar lo que nosotros estamos viviendo aquí. Que otras personas preguntan, ¿por qué no tenemos un círculo en Santiago? ¿Por qué no hay un círculo en Punta Cana? Nos preguntaron hace dos meses. ¿Por qué no hay un círculo en Almarrosa? En Moca. ¿Dónde están los mocanos? Pero ustedes viven aquí que... Yo estoy como que wow. Wow, los mocanos. Se imagina un círculo en Venezuela. Pero no patoreado por Rubén. Estoy en checha ahí. Eso, eso. Entonces, la idea es que cuando nosotros lleguemos a cierta cantidad de personas, iniciamos la preparación para plantar otra iglesia. El número son 300. ¿Por qué? Porque hay una película. No, mentira. ¡Esportes! Es que me recuerda a Calés, Roca, 85. Eh... 300 ahora 300 personas no habemos casi 300 personas aquí en esta mañana pero no hay 300 miembros estamos hablando de 300 personas comprometidas con esta visión alcanzar a personas que se transformen en discípulos de Cristo en una comunidad de fe y amor. Estamos hablando de 300 personas comprometidas con esta visión. La iglesia, no es, la, la iglesia es la única institución que no existe para sí misma, sino que existe para otros. Y la acción de la iglesia, la principal acción, no pasa los domingos en la mañana, sino pasa allá afuera. Cuando nosotros nos transformamos en la oración del que dice, Señor, hoy tengo hambre, proveme y llevamos pan. Cuando nosotros nos transformamos en la oración del que dice, Señor, estoy desnudo. No tengo zapatos para ir al trabajo. Y de repente alguien oye una voz y dice, Esdras, llévalo un zapato a fulanito. No te preocupes, yo le voy a explicar eso. Nosotros creemos que ese tipo de oración se responde mágicamente. Y a veces le decimos a la gente, yo voy a orar por ti para que el Señor te provea con mil pesos en los bolsillos. Qué cachaza. O sea, Dios va a proveer a través de ti. Entonces esa es parte de la visión de la iglesia, no solo eh, alcanzar a personas que se transformen en discípulos de Cristo en una comunidad de fe y de amor, sino que esa comunidad de fe y de amor sea visible allá afuera, donde ya no creen en la iglesia. Pero donde nosotros podemos decir, una iglesia sí es posible, la iglesia que Cristo quiere. Entonces, aparte de estas 300 personas, ¿qué nosotros necesitamos? Uno, necesitamos oración. Y necesitamos búsqueda de Dios. Por ahí es que se inicia, indiscutiblemente. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que meter mano con los almuerzos de oración, con matutinos de oración, y cada uno de nosotros cambiando su vida de oración. Porque una iglesia que no ora, no crece. Y de hecho, todo lo que está pasando aquí no pasa por el esfuerzo de nadie, sino ha pasado por la oración de muchos. Aquí empezó a pasar algo cuando nosotros dejamos de esforzarnos y soltamos y dijimos, Señor, haz lo que te da la gana porque nosotros la estamos cometiendo. Entonces necesitamos gente orando y necesitamos gente en búsqueda de Dios. Pero aparte de eso, también nosotros necesitamos personas que respondan al llamado de Dios. Y dos, que se comprometan con ese llamado, porque voy a hablar de otro tipo de compromiso. Eh, más eh, adelante algo que nosotros estamos perdiendo en perspectiva hoy es que Dios llama y estamos empezando a perder un aspecto importante del liderazgo cristiano que es la gente que son llamadas para estar en el ministerio a tiempo completo y cada vez escuchamos menos, le hice esa pregunta en el discipulado mixto hace dos o tres semanas, cada vez escuchamos menos a alguien que dice voy a dejar mi trabajo en el banco porque el Señor me llamó a ser pastor. ¿Quién han escuchado eso el último mes? Levante su mano. El último año. Los últimos dos años. ¡Wow! Hace 15 años yo escuchaba eso cada semana. Cada semana yo escuchaba a alguien diciéndome el Señor me está mandando a plantar una iglesia en vengan a ver. Yo no creía que vengan a ver existía hasta que me monté en una guagua camino a Haití y después de Jimani veo un letrero que dice bienvenidos a vengan a ver. Yo dije wow hay que ser creativo en la vida. Y lo que está pasando es que hay un muro entre el llamado de Dios y nosotros. O sea, literalmente Dios está llamando a la gente. Dios no ha parado de llamar. El problema es que nuestros receptores no están funcionando. Porque hemos creído la mentira de que Dios solamente habla a través de un grupo élite y selecto de personas. Y de que Dios no te puede hablar a ti. Y si tú revisas las Escrituras... Dios no solamente llama a un grupo selecto y élite de personas, sino que también Dios elige gente común y corriente y ordinaria para hacer su trabajo. Ese muro tiene que ser derribado. ¿Qué beneficios tiene que nosotros respondamos al llamado de Dios? Hace 20 minutos vimos un video de un juez. La voz de Dios la escuchó a través de su hija. Y para los que llegaron tarde, este hombre estaba leyéndole a su hija Una vida con propósito. Es un libro devocional de 40 semanas escrito por nuestro amigo Rick Warren. Cada vez que llegó al capítulo 21 lo regalo, entonces ya no lo leo porque no quiero regalarlo. Eh, no mentira. Y su hija le dijo, papá, tú no hablas mucho de propósito, pero ¿cuál es tu propósito? cuál es la visión de tu vida y obviamente fue Dios diciendo donde tú estás tú puedes hacer un cambio y tú puedes trabajar una influencia Dios no lo llamó a ser pastor Dios no lo llamó a ser evangelista Dios lo llamó a resolver un problema como juez y no solamente está él o sea tenemos ejemplo tan cercano como doña Ketty en el hogar Bethesda o como Mari que trabaja con ellos o sea ¿Cuántos saben que las mujeres que trabajan en Bethesda, que pudiesen hacer otra cosa, ganan 6 mil o 7 mil pesos al mes y ofrendas que cualquier otra persona le da para estar con esos niños? Ellos pudiesen tener otro estilo de vida, pero ¿qué han hecho? Han aceptado el llamado de Dios. Nuestro amigo Steve Vogels, un amigo mío y de, y de, y de Esdra, era gerente de mercadeo para Oakley en Latinoamérica. Y... Era perísimo porque siempre yo tenía gafas, zapatos, cartera, mi cartera óclita de gañingaya, porque él decidió aceptar el llamado del Señor. <risa> y él y su esposa, Terry, tienen más de 10 casas amuebladas y que compraron donde ellos financian familias con dinero que recaudan y esas familias adoptan niños que no tienen padres. Más de 200 niños en los últimos 4 o 5 años han pasado por una de estas casas y ellos mismos han adoptado a algunos de estos niños. ¿Qué hubiese pasado si alguien de la iglesia no le dice sí a este llamado del Señor? Y nosotros aquí en el círculo creemos que, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿Quién? Yo soy la iglesia, dilo conmigo, yo soy la iglesia. Eso es lo que creemos. eh. eh vimos me pasó el otro día un video de un pastor en Denver que estaba orando por la ciudad y se dio cuenta que había eh, 800 niños o más que necesitaban ser adoptados y estaban en el aire dentro del sistema de adopción y de foster home. Yo no sé cómo llamar eso en español eh, y él siendo una persona que no tuvo padre y que nunca conocía a su padre decidió ir a la justicia y decirles. En Denver hay tantas iglesias. Si cada iglesia adopta dos o tres o cuatro niños, nosotros acabamos con este problema. Y adivinen qué pasó, no en Denver, sino en la ciudad en las afueras donde, donde él tiene esta congregación, ya no hay niños que necesitan adopción. Todos los niños están adoptados. ¿Qué hubiese pasado si él se hace sordo al llamado de Dios? Y yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué no se ha resuelto? Porque todavía yo no he escuchado la voz de Dios. Yo quiero que tú te lo preguntes. ¿Qué hay que Dios quiere hacer que no se ha hecho? Y Dios va usa a otra gente, pero está esperando por ti en algunas cosas porque Dios quiere usarte. ¿Qué hay? Que tú puedes hacer y que Dios quiere que tú hagas y qué pasaría si tú lo haces. Pero aparte de ese tipo de gente te necesitamos en medio de nosotros en esta mañana hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, eh, hay qué más maestros, discipuladores, consejeros. O sea algo que lo, lo, a lo que yo quiero animarte en esta mañana es a que tú puedas escuchar la voz de Dios y hay una voz que te dice yo no puedo, yo tengo mucho problema. Pero lo dijimos hace un tiempo, si tú crees que Dios puede con tu problema, Dios puede con el problema de otro mientras también resuelve tu problema. Ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Así que tú no tienes que esperar a resolverte para hacer algo, porque Dios es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es eh, poderoso? Amén, dale un aplauso al Señor, anímense. ¡Uh! ¡Hey! Y perdón, es que me salen los boches de vez en cuando, yo estoy tratando de ser motivador. Y aparte de eso, tres, ¿qué otra cosa necesitamos? Obviamente necesitamos recursos. Es mentira que la obra de Dios se hace sin dinero, se necesita dinero. Nosotros no hablamos de dinero aquí, así que ese tema lo dejamos para el en común, pero necesitamos el compromiso de todos. Y ese compromiso entiende de que si Dios está llamando, tú te vas a preparar para el llamado de Dios. Si Dios te está llamando como dentista, como abogado, como médico nítido, si Dios te está llamando como pastor o como evangelista, y vamos a necesitar pastores. Y esos pastores están aquí en esta mañana. Vamos a necesitar discipuladores y consejeros. Y esa gente está aquí en esta mañana. Y si Dios te está llamando, tú tienes que prepararte. Nadie se sienta frente a un médico si el médico le dice... Mira, yo nunca me preparé ni fui a la universidad. Yo me senté aquí porque yo sentía un profundo deseo de ayudar a otros. Y yo no soy ortopeda, yo soy huesero, pero vamos a hacer lo que podamos. Ulay. <risa> Quizás el Señor esté con nosotros. Pero nosotros nos sentamos en congregaciones con pastores y predicadores y discipuladores y consejeros no preparados. ¿Gente que no ora ni lee la Biblia? Entonces a lo que vamos eso necesita cambiar y entonces obviamente necesita un cambio en, eh, en otros, en gente que se entrene y se comprometa. Al mismo tiempo y que nosotros ganamos con eso también no solamente una iglesia en varios lugares sino que las pocas cosas que podemos hacer Cotuí, Betesda, el Leprocomio y las otras cosas que podemos aportar con los recursos que se ayudan del círculo se multiplican. Es decir una iglesia, solo una iglesia transformada transforma y una iglesia transformada que pueda hacer impacto en comunidades para los que no saben la historia de Cotuí, cuando nosotros entramos a Cotuí hace 11 años, 10 años, la edad promedio de ir a la escuela eran 11 años. Tres años después bajó a 7 años y ahora todo el mundo manda a sus hijos a los 2 y a los 3 años. Hay niños que fueron a esa escuela hace 10 años y ahora cuando fuimos me estaban enseñando fotos de su graduación y que ahora están en la universidad que enseñaron a sus padres a leer, Y hay niños de esos y niñas que tienen hijos, que están también educándose ahí. Y encima de eso hay gente que tiene el temor del Señor. Entonces, mientras nosotros estamos... Empleos, ¿eh? esto está caducando. Empleos también. O sea, nosotros empleamos cuánto? 12 personas.